0: Всем привет! Это подкаст «Корона не жмет». Меня зовут Юля Горшкова, я шеф-редактор сайта «Татлер».
1: Привет! Меня зовут Таня Соловьева, я редактор социальных сетей «Татлера».
0: В нашем подкасте мы говорим о самых интересных и интригующих фактах из жизни мировых монархий.
1: В последнее время все мы наблюдаем бесконечный сериал Меган Маркл и ее «Побег из дворца». Конкретно сейчас у нас уже, не знаю, какой по счету эпизод под названием «Жизнь Меган и Гарри в Лос-Анджелесе». Так вот, Меган – наглядный пример принцессы, которая, в общем-то, будучи замужем за принцем, занимается своей карьерой, живет в свое удовольствие пользуются своей славой, и сегодня я предлагаю поговорить о том, кем могли бы стать другие принцессы, герцогини, княгини, королевы, если бы они не вышли замуж за тех, за кого они вышли замуж, ну, или рискнули бы, как Меган, сложить в себя королевские полномочия.
0: Только узнать, как убежать мне в это! Тогда я все-таки начала бы с Меган, не списывала бы ее со счетов. Вспомним для начала ее биографию, которая казалось бы изучена вдоль и поперек, но с другой стороны там не все так однозначно. Многие знают, что Меган до встречи с Гарри, ну и во время их романа, в начале его, была актрисой. Еще свежие воспоминания о ее роли в форс-мажорах, но и кроме этого проекта в жизни Герцогини было много интересных деталей. Ну,
1: можем начать с детства, Там нетрудно догадаться, я думаю, понятно, что Меган была очень активной Девочкой участвовала в общественной жизни, не боялась, как мы уже теперь точно знаем, высказывать свое мнение на волнующие вопросы. Например, в 11 лет она увидела рекламу каких-то там чистящих порошков, в которой говорилось о том, что женщины по всей Америке борются с жирными кастрюлями. И Меган жутко возмутил сексистский посыл сообщения настолько, что она написала первой леди США Хилари Клинтон, активисткам по защите гражданских прав, телеведущей Линди ЛРБ, которая на Nickelodeon не работала. И в результате Меган даже пригласили на телешоу, где она открыто заявила о своей гражданской позиции. И компания в итоге внесла изменения в эту рекламу, что самое главное. Так что, возможно, сейчас Меган была бы не актрисой, а активисткой, и вполне выступала бы где-нибудь на Ассамблее ООН, например.
0: Да, не хочу, на самом деле, преуменьшать какие-то актерские таланты Меган, но на самом деле, говоря откровенно, ее карьера на этом поприще была не самой блестящей она участвовала в основном в тех съемках сериалов, снималась в десятке, наверное, проектов, которые не имели большого успеха. В том числе у нее были эпизодические роли в сериалах «Место преступления» (Нью-Йорк), «Беверли Хиллз» (90-210), но не тот оригинальный сериал, а «Новое поколение», причем роль у нее там буквально на 3 секунды весьма пикантного содержания.
1: Да, и я надеюсь, что все-таки бабушка. Принца Гарри не увидела Этот эпизод вот. Но если видела, то она, конечно Держится молодцом Кто не видел, да, посмотрите
0: Да, его можно найти на ютюбе В том числе такой эпизод трехсекундный буквально Параллельно с работой в кино Меган также была одной из моделей В шоу «Дил о ноудил» на американском телевидении Она выносила чемоданчик с деньгами. И если, соответственно, участник, ну, там, я уж не знаю подробностей, либо угадывал сумму, либо выбирал конкретный чемоданчик, и значит, она открывала это с улыбкой и демонстрировала приз победитель.
1: Наши знаменитые на Первом канале, по-моему, с Якубовичем, да, где женщина красивые выносят.
0: Я не уверена, что это как поле чудес, но что-то наподобие. Вот Мне кажется, у нас нет точного аналога этого шоу, но да, близкое к полю чудес. Да, Меган, кстати, если помнишь,
1: вела года три довольно успешный блог под названием The Tig, для которого она брала интервью у разных интересных женщин активных, таких же, как и она, Иванки Трамп, Джессики Альбы или из Бетхерли. И после объявления о помолвке, кстати, с Гарри, она этот блог закрыла, вообще удалила все аккаунты, отказался от актерской карьеры. Вот. И, кстати, интересный факт: последний фильм, в котором ей довелось сняться, назывался Вполне себе судьбоносно: Как найти мужа? Такое вот название было интересно.
0: Да, и интересно еще то, что когда она брала интервью у всех этих девушек, которых ты перечислила, они были куда более успешны, чем сама Меган. А теперь, мне кажется, они должны еще и гордиться, что когда-то сама герцогиня Сасекская приглашала их к себе в блок. Да, то есть не
1: факт, что еще Иванка Трамп с первого раза согласилась-то прийти, а теперь
0: вот еще и... Наверняка гордится этим фактом. Но, честно говоря, я ставлю на то, что Меган бы сейчас была уже не актрисой, даже если бы не вышла замуж за Гарри, а скорее занималась какой-то общественной деятельностью. Мне кажется, ей это наиболее близко. Ну, судя по тому, что,
1: да, особых актерских успехов так так и не случилось, на «Оскар» она вряд ли претендовала бы, но в любом случае она талантливая девушка, я думаю, что... Любая общественная работа такая вот, где она могла бы быть лицом, ей бы, в общем,
0: подошла бы очень, да. Перейдем тогда, наверное, к другой британской герцогине, всеми любимой Кейт Миддлтон. Хотя она гораздо дольше, чем Меган, является членом королевской семьи. Тем не менее, мир все-таки помнит о увлечениях ее молодости которые могли бы перерасти в профессиональную карьеру. Как известно, Кэтрин родилась в довольно обеспеченной семье, ее родители работали в British Airways, а затем запустили собственный бизнес, который принес им миллионы. Так что будущая герцогиня Кембриджская вполне могла позволить себе учебу в частной школе Сент-Эндрюса, а затем и в колледже Мальборо да ну и как
1: мы сейчас в общем тоже видим она довольно спортивная активная такая женщина и идет это тоже с учебы она там играла в теннис хоккей, футбол занималась плаванием легкой атлетикой играла в студенческом театре кстати будучи в отношениях уже с уильямом кейт работала в семейном бизнесе и отвечала за дизайн и маркетинг и проводила сама все съемки и, в общем это увлечение которое она перенесла с собой в общем-то через годы и сейчас Сейчас она прекрасно фотографирует. Насколько мы знаем, да, именно она делает официальные портреты к разным праздникам. Например, нерождение детей, Рождество и так далее. То есть все все те фото семьи, которые вы видите, это дело рук Кейт, если вы не знали. Тут, наверное, интересно сказать о том, что понятно, что Кейт, истории Кейта и Меган многие знают. И это не совсем все-таки сказки о современных золушках. Они и без того были, в общем, довольно благополучными, да, девушками, потом волю судеб, собственно, познакомились со своими принцами. Например, история жены принца Швеции Карла Филиппа, Софи, она куда более интересная в этом смысле. Девушка родилась в небольшом шведском городке, изучала танцы, музыку и, в общем,
0: да, и, кстати, вот этот свой талант и любовь к музыке и танцам она потом продемонстрировала на свадьбе с принцем. Она спела там песню собственного сочинения.
1: Да, ну, в поисках, еще до свадьбы, в поисках лучшей жизни она переехала в Стокгольм, начала там модельную карьеру, снималась топлис для обложки мужского журнала, еще и с питоном
0: там маленькая ремарка, она была топлес, вокруг ее шеи был обернут питон.
1: Ну да, это вот в лучших традициях такого мужского глянца тех лет. Затем она также прошла кастинг в эротическое реалити-шоу. Аналог такой вот дома 2 где несколько одиноких девушек и молодых людей живут. Ну, в общем, на одной вилле, строят любовь. Ну, все как Звучит мы, знакомо. Да, зна- знакомый сценарий. Вот, так что в Швеции такое шоу тоже есть, мы не исключение в этом случае. и
0: я умею общаться. Я думаю, что по я буду очень хорошо справляться. Я думаю, что я буду до очень бросила все на родине, переехала в Нью-Йорк, решила получить высшее образование. Странно,
1: что она певицей не стала после этого, вот что мне интересно. (сёк)
0: (сёк) Да, не не запела, не вышла замуж за футболиста, переехала в Нью-Йорк. Там она, пока училась, подрабатывала официанткой, преподавала йогу и в какой-то момент даже запустила собственный бренд спортивной одежды. Но не то, чтобы он был очень успешен, в какой-то момент София вернулась на родину и пошла в ресторан с компанией друзей, и там тут встретился, и да, там судьба ее и настигла. Там оказался а, среди гостей изведения также принц Карл Филипп. Его ничуть не смутила пикантная биография девушки, и спустя 4 года ухаживания он сделал ей предложение. Разумеется, она его приняла, и сейчас вот... Какая прекрасная, красивая пара у нас есть.
1: Ну, кстати, не факт, что она рассказала ему обо всех
0: хитросплетениях.
1: Сразу же, да? Ну, возможно. Можно, просто он очаровался, потом узнал и вроде как уже назад дороги не был. Но в любом случае сложилось все.
0: Да, красивая, прекрасная пара. Замечательная. Вот, кстати, ты упомянула, что как раз София, главная современная Золушка, но мне кажется, у нее в этом плане есть очень серьезная конкурентка в лице представительницы другой скандинавской монархии. Это кронпринцесса Норвегии Метта Марит. Слушай, да ты права. Юность
1: норвежской кронпринцессы не самое приятное время в ее жизни. Она же довольно поздно окончила среднюю школу, по-моему, где-то там чуть ли за 20. После
0: 20, да, после 20 она уже оканчивала школу.
1: Она собиралась там изучать химию, информационные технологии, вот, но по каким-то причинам, уж не помню каким, она, по-моему, отложила обучение, да, свое и...
0: Нет, она даже озвучивала позже эти причины, она рассказывала в интервью, что... На тот момент она была такой бунтаркой, любительницей свободы и не считала образование чем-то необходимым для себя.
1: В 25 лет родила да, там, от местного нарко- наркоторговца, с которым потом рассталась. Вот, и, в общем, его потом вроде бы посадили, и воспитание да. он так и не принял участие да, своего наследника. Вот, понятно, что чтобы заработать на жизнь и обеспечить себя, она устроилась на работу, работала официанткой, вот. ну и, соответственно, в ее жизни тоже случился такой приятный поворот, они познакомились с принцем Хоконом на рок-фестивале, вот. и, собственно, дальше мы знаем, что случилось.
0: Да, и дальше живут они долго и счастливо уже. Сгорают прекрасно. Да, и Хокон усыновил сына Метта Марит и воспитывает его вместе со своими детьми. Следующая у нас на очереди, наверное, княгиня Монако Шарлен. Вспомним о ней. Девушка выросла в ЮАР и под руководством своей мамы, профессионального дайвера, занималась там плаванием, делала в этом большие успехи. В 1996 году Шарлен даже стала чемпионкой Южноафриканской республики, но самого высокого результата за свою карьеру она достигла в 2000 году, когда в составе женской команды по плаванию заняла пятое место на Олимпиаде в Сиднее. И, кстати говоря, тогда она доплыла не только до пятого места, но еще и до принца Альбера. Он тогда еще не был князем Монако, тогда он был наследником престола и э, слыл таким прям заядлым плейбоем. О его похождениях много писали в прессе.
1: Ну, и пишут до сих пор о его многочисленных э, детях. Откликается, да, откликается до сих пор. Которые, возможно, являются действительно его детьми. И, кстати, они скрывали долго свои отношения. Ну, или недолго какое-то время, я уже не помню. И впервые, по-моему, на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Турине появились уже вместе.
0: Да, спустя 6 лет.
1: Э, завершить свою карьеру Шарлен планировала на Олимпиаде 2008 года в Китае, но у нее случилась э, травма плеча, и она, к сожалению, ушла из спорта на год раньше.
0: Но на самом деле она не очень расстроилась, потому что на тот момент она уже переехала в Монако к своему возлюбленному. И все только и ждали объявления о помолвке это было делом времени.
1: Да, поэтому не знаем, хотела ли она быть тренером по плаванию. Возможно, она была бы весьма успешным тренером по плаванию, но вот в Монако у нее дела заладились хорошо, и, соответственно, сегодня мы наблюдаем уже другую Шарлен, не плавчиху.
0: Да, но мы, соответственно, прочим ей такую карьеру, если бы она не вышла замуж. Ну, думаю, да. За князем Монако сейчас бы тренировала успешных спортсменов на родине, возможно, где-то. Следующая в нашем списке — королева Летиция. Просто моя любимица, признаюсь честно. Прекрасная. Тебя... Поддержали
1: многие наши подписчики в социальных сетях, тоже очень любят летицию.
0: Да, я, я с ними полностью согласна. Прекрасно выглядит, прекрасно держится. И вообще, женщина великолепная. Летиция родилась в семье журналиста и медсестры. И уже в детстве было понятно, что девочка пойдет по стопам отца. За 10 лет она выступала в эфире радиостанций местных. В студенчестве подрабатывала в газетах. После окончания учебы оказалась в штате телеканала CNN+. И будущая королева очень серьезно относилась к своей карьере. Например, в 2000 году она получила награду за выдающиеся профессиональные достижения. Летиция вела выпуски новостей на главных каналах страны и снимала специальные репортажи о важнейших мировых событиях.
1: К примеру, в 2001 году именно она выходила в прямой эфир на испанском телевидении из Нью-Йорка, чтобы рассказать о теракте 11 сентября, кстати
0: мен dice el busca tiene pruebas aunque la rueda de prensa de esta mañana no ha querido dar información porque dice que es clasificada a pesar que el secretario powell
1: то касается встречи с филиппом это ее второй муж первым был школьный учитель и встречались они кстати около 10 лет Но, к сожалению, это не помогло их браку. Так вот, с Филиппом она познакомилась в конце 2002 года на приеме для журналистов. Вот, вскоре они начали встречаться... Но, по-моему, до ноября 2003-го никто даже не догадывался.
0: Об их отношениях? Да, об их
1: отношениях. Это, это, кстати, как раз была помолвка да, у них.
0: Да, на самом деле личную жизнь принца Филиппа э, скрывали. Э, Нигде не было информации о том, что у него есть какая-то возлюбленная. А тут сразу же э, дворец выступил с заявлением о том, что он готовится к свадьбе. Естественно, для испанцев это стало большой неожиданностью.
1: Но приятный, надо сказать, я думаю, что...
0: Да, все были раны, потому что на самом деле ходили разные слухи о личной жизни Филиппа, наследника престола. Тут все разрешилось наилучшим для монархии образом. Ну, в общем, если бы не
1: Филипп, летица сейчас вещала бы в прайм-тайме где-нибудь, наверное, я так думаю, может
0: быть. Да, и мне кажется, что она бы как раз сейчас и обличала своего нынешнего свекра. Бывшего короля Хуана Карлоса, да, который обвиняется во множестве финансовых махинаций и уже несколько лет как фактически бежал из страны.
1: Предлагаю поговорить об еще одной успешной женщине, королеве ранее, Орданская королева ворвалась в семью королевскую стремительно. Она познакомилась с принцем Абдалой в январе 93 года на приеме у его сестры. И уже в марте они объявили о помолвке, то есть сколько там январь, февраль, три месяца, да, прошло. Вот, и в июне уже сыграли свадьбу. Ранее родилась в Кувейте, и вопреки традициям в школе она, кстати, не носила платок и вообще читала глянцевые журналы. В общем, она мечтала изменить представление вообще в мире об арабских женщинах. Среднее образование получила в английской школе, а потом поступила в американский университет в Египте, где изучала бизнес-администрирование. И продолжила
0: уже обучение в Женеве. И на самом деле после окончания учебы ранее же планировала Открыть собственную компанию Но в итоге она поступила На работу в квейтское отделение Apple Строила там карьеру вполне успешно И когда ей отказали в назначении На управляющую должность Девушка перешла в Ситибанк mm-hmm. Потому что да, ее амбиции Были не реализованы И как раз в банке Ее руководителем и была принцесса Аиша Которая в итоге познакомила Его с будущим мужем
1: Более драматичная история произошла в свое время в Норвегии. Неизвестно, как бы сложилась э, судьба этой прекрасной монархии, если бы э, крон-принц Харальд не пригрозил своему отцу э, Улофу Пятому, что отречется от престола, если ему не разрешат жениться на Соне, с которой он на тот момент встречался уже почти 10 лет. Король планировал организовать, понятное дело, династический брак, видел невесты сына, одну из европейских образцовых принцесс, но все-таки был вынужден принять сторону сына, своего единственного наследника, и, в общем, все сложилось для... благополучно именно для Сони.
0: Да, Олис Симпсон сейчас где- где-то бы ухмыльнулась на, на все это. Соня на самом деле не могла похвастаться знатным происхождением. Она родилась в семье владельца небольшого ателье по пошиву одежды, и ее детство пришлось на годы немецкой оккупации, поэтому семье пришлось непросто. После школы будущая королева переехала в Осло, там она изучала портновское дело и дизайн. Затем отправилась в Лозанну, чтобы учить французский язык, который должен был ей понадобиться в модной индустрии. После она вернулась на родину и начала работать в магазине одежды, которым на тот момент владел ее отец. И в 1959 году отец неожиданно скончался. Девушка начала проводить все время дома, чтобы поддержать свою маму в этот сложный период. И как раз мама и сыграла главную ключевую роль в судьбе своей дочери. Спустя несколько месяцев она буквально заставила Соню пойти на вечеринку с друзьями. И на этой вечеринке она познакомилась с кронпринцем Харальдом.
1: Я бы сказала, пробивная теща. Вот видишь? Вот.
0: Да нет, м- мама у Сони, да. Молодец. У Харальда теща, да там знаешь. Да. Не разбежишься а
1: Вот ты говорила, что ты обожаешь летицу. Я, например, могу вспомнить свою любимицу королеву Максиму первую уроженку Латинской Америки, которая присоединилась к королевской семье Нидерландов. Женщина очень активная, амбициозная,
0: и с непростой семьей, между прочим.
1: Получила первое экономическое образование, хотела строить свою карьеру в сфере финансов. Но потом еще один диплом получила уже в Нью-Йорке и продолжала работать в инвестиционных компаниях. Параллельно, кстати, давала частные уроки английского и даже преподавала математику в старшей школе. Вот такой вот набор, и когда она все успевала, непонятно.
0: И вот как я упомянула про семью Максимы, дело в том, что ее отец ⁇ это бывший министр сельского хозяйства Аргентины при режиме Хорхе Виделы, диктатора. Это потом, на самом деле, сыграло такую драматичную роль в ее судьбе. Ей не разрешили пригласить на свадьбу своих родителей, и выходила она замуж без них. Пришлось с этим смириться. Из всех героинь нашего сегодняшнего выпуска у Максима, наверное, самая блестящая карьера случилась. Она занимала должность вице-президента по продажам в странах Латинской Америки и финансового конгломерата крупного и работала на руководящих позициях в нескольких банках, в том числе в Дойче-банке. И в итоге, ради брака Максиме, конечно, пришлось отказаться от карьеры.
1: Но но она до сих пор, да?
0: Да, при этом она до сих пор выступает консультантом правительства Нидерландов по финансовым вопросам, и даже занимает должность специального адвоката генерального секретаря ООН по вопросам финансирования развития. Вот такая сложная у нее должность. Слушай, ну
1: мы, кстати, вот с тобой вспоминаем, да, принцесса, и мне кажется, очень э, к слову для редакторов «Глянцевое здания будет вспомнить про любимицу стрит-стайл-фотографов, принцессу Дину, э, жену султана э, Саудовской Аравии. Да? Она родилась в Калифорнии э, в семье бывшего министра связи Саудовской Аравии. И он на тот момент преподавал экономику в нескольких университетах И едино росла между США, Европой, Ближним Востоком
0: Да, ты правильно сказала, что она любимица стрит фотографов Очень эффектная, красивая женщина И с модой она познакомилась, как сама позже признавалась в интервью В 6 лет, когда ей в руки попал Знаешь, какой журнал? Да, я догадаюсь Британский Татлер, конечно же вот. Но позже ее интерес переключился на вок. Она говорила, что просто ждала каждого номера с замиранием сердца, покупала, читала от корки до корки. Ну и неудивительно, что с будущим мужем она тоже познакомилась по большому
1: счету благодаря своей любви к красивым нарядам в ресторане. Встреча произошла в ресторане при Лондонском Хэрротс, где она обновляла гардероб. Спустя два года она, собственно, стала принцессой.
0: При этом семейная жизнь не заставила Дину отказаться от каких-то своих амбиций, и в 2006 году она открыла свой бутик DNA, где продавала вещи арабских дизайнеров, а также мировых брендов, которые пользовались большой популярностью в ее стране. При этом попасть в бутик было довольно непросто. Нужно было либо приобрести членство, либо получить личное приглашение от принцессы. Позже она открыла второй бутик и даже запустила интернет-магазин, который назывался DNA Chic. Да, но пик ее, в общем-то, блистательной карьеры
1: случился в 2017 году, когда издательский дом Кунданаст запустил арабский вог. И, естественно, лучшей кандидатуры на должность главреда не нашлось. Вот. Но правда, по-моему, под руководством Дины вышло какое-то ничтожное количество номеров.
0: По-моему, пара номеров вышла да, под руководством Дины, а затем она рассталась с компанией. И на этом завершилось ее сотрудничество с Кондонастом. Но это был интересный эпизод.
1: Мы под занавес сегодняшнего подкаста давай перенесемся, наверное, вообще на другой конец света и поговорим про Масака Авада. Это жена императора Японии, которая родилась в семье дипломата. Когда ей было два года, отца перевели на работу да не куда-нибудь, а в Москву. И в России она, кстати, прожила по-моему, три года до пяти лет. Да?
0: Интересно, знает ли Масака русский язык. Нужно полюбопытствовать как-нибудь.
1: Мне кажется, вполне. Какие-то фразы уж точно. Но при этом потом они отправились в США, вернулись в Японию, снова улетели в Штаты. В общем, так вот колесила семья.
0: Жизнь побросала.
1: Жизнь их побросала, да. Масака окончила, значит, школу, поступила в Гарвард. Почему? Вот, кстати, не в МГУ, интересно. А, вот почему. Ее отец преподавал право, я могу сказать. Сама же отвечу на свой вопрос. Но после этого семья вернулась на родину, и Масака получила еще один диплом до кучи, на этот раз уже Токийского университета, и, в общем-то, продолжила дип-карьеру свою вслед за отцом.
0: Да, и своего будущего мужа принцесса встретила на приеме в честь испанской инфанты Елены в середине 80-х. Молодые люди начали встречаться, но девушка оказалась очень принципиальной, Когда принц сделал ей предложение, то она дипломатично отказала. Во-первых, ради замужества ей пришлось бы оставить карьеру, которая у нее неплохо складывалась. А во-вторых, императорский двор не очень одобрил решение наследника выбрать себе в жены простолюдинку. Тем не менее, принц переубедил Масака и с третьей попытки уговорил ее согласиться на предложение руки и сердца. Так и сложилась еще одна пара, да? Кстати,
1: интересно, были ли еще принцессы, которые так вот раздумывали, когда им делали предложение такие прекрасные принц?
0: Мне кажется, вполне, вполне могли немножечко. Поинтриговать. Надо об этом
1: задум- вообще подумать для, на- в наших, для наших будущих выпусков. Вот. Если вам понравился этот выпуск или вы хотите предложить какую-то тему, задать нам вопрос для одной из наших следующих серий, обязательно пишите нам в Инстаграм, в любую социальную сеть. Мы с удовольствием прочитаем и примем к сведению.
0: Спасибо большое, что были сегодня с нами. Пока. Всем пока!